0: podcast från Aftonbladet.
1: Mm.
0: Filmen Indigo hade nyligen svensk premiär under Way Out West. Det är en prisberönt kortfilm som handlar om prestationsångest och psykisk ohälsa. Här i en radiostudio i Stockholm sitter nu Cecilia Fors som spelar filmens kvinnliga huvudroll och Paul Järndahl som är filmens regissör. Cecilia Står förresten. Hej! Aa. Hej! Hallå där! Hur mår ni? Bra, tack! <laughs>
2: <laughs> ja, med tanke på vad vi ska prata om idag så, så vill man ju ge ett mer liksom, uttömmande svar på den frågan. Men jag inleder med kanske att kanske säga att vi mår bra. Ja,
0: vi kommer komma mer till hur ni har mått bland annat. men Det är ju en vanlig öppningsfråga, så jag ställer den. Filmen Indigo, den har ni gjort om psykisk ohälsa. Ni ska få berätta mer alldeles strax om hur ni har tänkt oss om. Ni har er av era egna erfarenheter när ni har gjort den väldigt mycket, eller
2: hur? Mm. Det har vi. Det vi kallar för att känna utanförskap på insidan, det är kärnan i filmen. Och det baseras ju mycket på... Eh, våra respektive erfarenheter då. Jag eh, gick ju in i väggen, som man kan säga, för två och ett halvt år sedan. Sissi, du?
1: Jag eh, drabbades av eh, torgskräck, som man kallar, mm. Mm. kallar det.
0: Mm. Mm, jag återkommer till det. Eh, jag heter Anton Berg, sysslar mest med Petri dokumentär Men jag tycker att det här är väldigt spännande. Så jag vill veta mer och vill vara med om den här podcasten, för det är en podcast i tre delar vi gör här nu eh, och utgångspunkten är väl egentligen mer än tanken med den här podcasten, är att den ingår i det som ni startar här nu hashtaggen otillräcklig ni ska få strax berätta om den, men podcastens idé är att vi ska prata mer om
2: just psykisk
0: ohälsa mm.
2: hashtaggen då Ja, hashtaggen är ju är otillräcklig. Det, jag tycker det är ett, en bra hashtag. Man förstår ju ungefär vad det handlar om i vilket fall. Att, känna, att inte känna sig tillräcklig sitter ju ihop med eh, till exempel prestationsångest, eh, att, eller att känna allmän ångest, eh, utbrändhet, utmattning, eh, sviktande självkänsla och, och så vidare. Alla de här olika tillstånden man kan hamna i är ju på något vänster att man känner sig otillräcklig. Och vi vill då tillsammans med Aftonbladet uppmana samtliga att börja reflektera mer över sin insida. Att börja prata om det och att våga ha en öppen diskussion på samma sätt som du pratar om att du har strukat foten eller att Ibrahimovic gjort ett nytt starkt nickmål. Och den vilar ju då på en hel del olika fundament av podden i en men framförallt filmen kan man, ju, man kan ju se den nu. Mm,
0: den ligger här uppe, ja. ovanför oss, på, här på Aftonbladets sida. Mm. Exakt. Mm. Mm. Och det, varför är det viktigt då,
1: att prata om sånt
0: här, Cecilia?
1: Eh, jag tror eller jag, jag vet att det är viktigt för att det var mitt sätt att ta mig ur eh, ja, min torgskräck och panikångest som jag befann mig i. Det var enda sättet och genom att jag vågade öppna upp mig och berätta vad jag kände så kunde jag få vägledning till professionell hjälp som i sin tur kunde ge mig redskap att hantera situationen och ta mig ut. Men första namnsidan. steget för dig var att snacka om det? Ja. Att komma så långt liksom? Ja, jag kände det ville du inte? Nej, jag kände så fruktansvärt mycket skam över att må som jag mådde. Så det var... Det, det var mitt stora problem som gjorde att jag höll på och gå under, kände jag. För att jag, jag skämdes så himla mycket över att jag mådde som jag mådde. Och det är
0: intressant att vi kommer att prata med er om hur illa ni har mått. När man tittar på era meritlistor då, som en presentation av er några minuter in i poddena, så, så skulle man kunna säga att, äh, ja, lite kort då, Cecilia Fors, skådespelare från tv, teater och film superaktuell just nu. Både rollen i Indogå här, filmen, kortfilmen, Och så är Colin Nuttles nya film Medicinen som har premiär i dagarna. Vad kan du säga om den?
1: Ja, det är lite kul för den handlar ju också om psykisk ohälsa som vi väljer att prata om nu. Eh, om Det handlar om en kvinna som inte känner sig tillräcklig Man känner sig väldigt otillräcklig och eh, eh, kan inte vara hela sin potential och har lagt band på sig själv alldeles för länge så att hon håller på att försvinna eh, och bli ett med tapeten.
0: Man kan också se dig i höst ja. på Stadsteatern i Stockholm. Yes. Pjäsen vd av Stig Larsson. Mm. Paul Järndal, firad tv-producent. Svenska Hjältagalan på Lalpiset. Du har producerat Ernst Kirchsteiger. Fått honom att promenera barfota rakt in i våra hjärtan. Mm eller hur? Ja, det har varit en del av det. Man är kanske. bakom. Numera är det i alla fall mer regissör då. Eh, till exempel den här filmen Indigo som vi kan klicka på här uppe. Eh, du har också gjort andra kortfilmer. Du har gjort musikvideo och modefilmer och reklam. Ganska eh, imponerande med ritlista måste jag säga. Det, det blir fånigt eftersom jag känner det. Men jag tycker eh, Hur ofta stannar du upp? eller om, eh, Så här, av de här grejerna jag rabblar upp, vad är du mest stolt över?
2: Um. Du var ju inne på någonting, du höll på att fråga mig hur ofta jag stannar upp och kanske mm. tänker på de här sakerna och det är någonting som jag inte har gjort så mycket tidigare. Jag minns Led Zeppelin 2006, det var ju mäktigt. på Polarpriset? Ja, och jag var ung och 26 eller vad jag var. Det var mäktigt, men annars har jag nog inte stannat upp så mycket och reflekterat alls. Nu däremot så är jag både stolt och glad och kan reflektera över filmen Indigo. Eh, och så jag ju, måste jag ju säga nu när Sissi är här att jag är väldigt stolt att en så nära vän spelar en av huvudrollerna i någonting som betyder så mycket för mig. Så Indigo är mitt svar. Som ju läsarna och, och lyssnarna här nu faktiskt kan titta på. Eller förhoppningsvis har de ju tittat, tittat på den före de hör det här snacket.
0: Så. Precis. Och har man inte det så kan man alltid pausa förstås här och gå in och titta på den och sen lyssna vidare med fördel. Men vi kan presentera den lite kort här i podden också för er som bara lyssnar på podd just nu. Filmen Indigo 19 minuter lång, kortfilm. Ja, men vi lyssna på hur det låter. <skratt> ja, berättar Cecilia, vad är, det, vad är det man ser här?
1: Eh, här ser man min karaktär eh, piffa upp sig eh, för att gå ut och prestera. Men hon har precis brutit ihop innan eh, så det är lite kämpigt skulle man kunna säga. Och det är ju en scen som faktiskt är plockade ur mitt
0: egna liv. Du har gjort precis så här? Ah. Sminkat och gråtit, sminkat och gråtit.
1: Så det det var... går väl inte ens? Nej, det går ju det går faktiskt inte. Och det var... Jag berättar den här historien för Palle för när vi började spåna på den här filmen och då valde Palle att plocka med den. Vilket är väldigt härligt. Så det var, det var starkt att få göra den scenen. Eh, för det, det är en scen som symboliserar så mycket att, att insidan och utsidan inte är i symbios det går liksom inte ihop och när inte de två är i samklang så, så är det svårt, och, och svårt att leva och
0: Men varför är det i verkligheten livet då? Varför gjorde du det? Varför satt du där framför spegeln och gjorde det fin fast du ibland inte ville har, gå ut? Men liksom?
1: ibland har man ingen val heller Va? Nej, eller kanske man alltid har men ibland så är det ju så att man har tackat ja till saker eh, när man borde ha tackat nej
0: hur var det i det där tillfället då?
1: Ja men då var det att jag tackat ja till så himla många saker som jag bara kände det, ingen vet att jag mår så här dåligt som jag gör och det här är inte rätt tillfälle att eh, berätta det. Så jag kämpade väl på och kom för sent och sen blev det ännu värre. Och egentligen borde jag väl ha bara sagt tack och hej, nu eh, pausar jag här ett tag. Eh, och det gjorde jag inte och det är väl det vi också vill med det här, den här podden och, och hela Indigo-projektet att folk ska innan de åker ner i det djupa hålet så ska man faktiskt våga lätta lite på luckan och säga att hallå, nu, nu mår inte jag så bra, så nu måste jag nog backa ett tag. Eh, och när man vågar erkänna det för sig själv och för andra så, så är det lättare att Men, må bra igen.
0: Men Palle, på ett ytligt plan, nu säger jag Palle och Sissi till er, så att vi är lite mer kompisar med varandra. För mm. då kommer ni svara mycket mer personligt. Ja, det är bra. Mm. Ja. Men Palle, både du och Sissi, eh, ni, ni, ni har ju på många sätt levt drömmen. Alltså. Ni har haft på ytan ett väldigt framgångsrikt liv i era olika karriärer. Man tänker kanske att... Eh, ja, men I dagarna, klassiskt exempel från, från bara någon vecka tillbaka var ju att eh, Robin Williams gick bort. En av mm. de mest mm. framgångsrika komiker vi har haft. Mm. Eh, och, och, och när han då tar livet av sig så... Det är det väldigt många som undrar, men hallå. Han hade ju allt. Framgångsrik och pengar
1: och allt. Det är väldigt tydligt, tydligt exempel på att framgång inte är synonymt med lycka.
2: Mm. Ja, men tanken med, om vi går till filmen Indigo, och tanken med den här filmen och det som jag vill säga med filmen, det är ju förstås att... Äh, utsidan och insidan är ju två helt olika saker och det spelar ingen roll då, hur framgångsrika vi än är på pappret. Det har liksom ingenting att göra med hur vi känner oss på insidan. Och om vi inte börjar reflektera kring vår insida i tid då tror jag att vi springer ifrån oss själva springer ifrån den vi är och det gör båda karaktärerna i Indigo. De tappar liksom bort sig själva och, och, och när de nu då börjar känna efter lite grann, då blir det bara haveri. Så att Ja, och för mig och Sissi så är det ju så att mycket, jag har ju inspirerats mycket när jag skrivit den här av Sissis historia och av min egen förstås. Och eh, jag tror att både vi två sprang ifrån varandra lite grann i våra eh, karriärer och våra liv. Men eh, nu är det andra bullar.
0: Mm. Ja, det är intressant för att vi känner varandra lite du och jag och eh, mm. vi har jobbat på samma företag till exempel. Och, och där försvann du en dag. Alltså mm. det är att Palla har gått in i väggen. Just det. Och, så, och jag visste inte riktigt hur ska man hur Ska man ska man ringa till alla Eller kommer han se det som ett jobbsamtal och Om han har nu jobbat så mycket så att han inte orkar jobba med oss så ringer jag då. Nej, det kanske man inte ska göra. och det, det kanske bara blir jobbigt för honom. Det, 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 det. Dels i det här ligger att jag visste inte hur jag skulle bete mig men, men framförallt så är jag nyfiken på vad var det som hände med det egentligen.
2: Ja, um, nej men i mitt fall så handlar det ju om att jag... Um, gränsen mellan jobb och privatliv tror jag suddades ut mycket när det gäller mina beteenden framförallt. Jag har varit en person med mycket energi i hela livet och, och liksom jättemycket energi till andra. Och när man jobbar som regissör eller producent eller vad man gör så handlar det ofta om att lyfta upp andra. skådespelare, programledare, artister och i mitt fall också medarbetare. Så det blev att det var väl 95% energi ut och kanske 5% in. Alltså både i yrkeslivet och i privatlivet. Det, är liksom, det, det blev en... Min, om jag hade varit en filmkaraktär så kan man säga att det var karaktärsbeskrivningen. Du ska ge 5% 95% ut och fem, få fem in. Och till slut tog, energi, tog energin helt slut. Och jag eh, blev så fruktansvärt slut, trött och eh, orkade ingenting egentligen. Det var det som hände
0: när du säger att du orkar ingenting då beskriv så man fattar vad var det
2: som du inte orkar alltså till exempel när jag kliver in på min klassiska mataffär vid mig så blir liksom att kroppen och hjärnan mäktar inte med antalet intryck om hyllan är väl sorterad så jag blev, snurr, blev snurrig alltså orkar liksom inte det var som att alla mina hela jag gick på jag vet inte någon slags 5 i kraft framåt
0: så du berättar om den här sminkningsgrejen, men, men hur, hur kunde det vara då? att ha torgskräck? Var...
1: Det är en form av panikångest eh, som gör att det är svårt att umgås eh, med mycket människor omkring sig. Att åka tunnelbana, att gå och handla, att trånga utrymmen. Det kan komma lite när som helst, att man, man känner sig rädd. Lite som att vara jagad av ett farligt djur, så reagerar kroppen. Vad, då? Vad händer i kroppen? Eh, panik. Stresskänslor som är de starkaste stresskänslor du kan känna. Eh, som inte har någonting med verkligheten att göra. Och det... Och... Um, ja, så det var ju väldigt jobbigt att hantera.
0: Vad gjorde du då när du började känna så här?
1: Eh, först som andra först. Du skämdes? Jag skämdes. Eh, för jag hade aldrig känt på det här tidigare. Jag hade, hade aldrig hört om det. Jag visste ingen som hade det. Jag blev väldigt, väldigt rädd eh, och kände mig ensam och ville väl bara stänga in mig. Men istället så försökte jag bara att dölja det så mycket jag kunde för att det skulle försvinna. Och det, det är helt fel sätt. Eh, och när jag väl fick hjälp genom kognitiv terapi så är det ju precis. A lot can happen
0: in three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans underwritten by Golden Rule Insurance Company offer flexible budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at UH1.com.
1: Tvärtom, utsätta sig för det man är rädd för, det är ju nyckeln till att komma tillbaka. Och när jag väl fick de redskapen, då gick det faktiskt väldigt snabbt. Och, och det vill ju jag eh, med Indigo och allting som jag håller på med nu. Det är ju någonting som jag verkligen vill förmedla att när man väl befinner sig i den här situationen så tror man att man aldrig ska kunna ta sig ur. Men hjälpen är så mycket närmare än vad du tror. Jag var ju sjuk mycket längre än den tiden som det tog att bli frisk. Det gick ju rätt snabbt.
0: Varför skämdes du tror, tror du?
1: Eh, eh, eftersom att eh, man pratar inte om det. det Det känns som att man har blivit helt sjuk liksom. Som att lite galen Om man ska säga så det, det finns så mycket skam kring att må psykiskt dåligt Som jag verkligen vill försöka sudda ut Det är precis som en, en förkylning Eller någonting annat som många går igenom i livet
0: du då Palle, var det samma sak för dig? Kände du också att det var en skam runt där
2: Nej, jag, jag kände väl inte det på riktigt på samma sätt tror jag. Utan jag tror det snarare var så att jag äm, äm, körde på så mycket så att jag liksom inte riktigt kände av så mycket signaler som man borde göra. Så det var nog mer att jag bara matade på och sen så till slut såg kroppen till på riktigt allvar. Så att skammen stod nog egentligen inte riktigt i vägen för mig. Men,
0: men om man bryter ett ben då fattar alla varför du är hemma från jobbet.
2: Ja, ja precis. Men nu
0: det... har du helt enkelt bara blivit utbränd. Det känns ganska vagt i sin mm. beskrivning av vad man lider av då.
2: Ja, och utmattningssyndrom, kallas det ju, det är också väldigt vagt. Det är lite forskning på det jämfört med många andra grejer och så där, men även om det är på frammarsch. Men jag, jag, jag tänker ju att eller vi tänker ju egentligen att det som vi nu pratar om här att känns otillräcklig Eh, det kan vara på många sätt. Det kan vara att du känner dig otillräcklig en, utifrån dina prestationer. Till exempel att du har en prestationsbaserad självkänsla. Eh, och i, i mitt fall kanske det kan snarare handla om att jag eh, min energi blev liksom otillräcklig för vad jag behövde. Om jag ger ut 95 och får tillbaka 5, då, då blir jag ju liksom, det blir en otillräcklig balans. Så man kan se det på, det här, på, på massa olika sätt. Men men poängen som CC är inne på också och med hela det här paketet. Och kanske det här avsnittet också. Tänker vi väl lite grann att vi särskilt mycket ska uppmana till att prata om det och att söka hjälp. Och då kan man ju dels, eh, om man lider till exempel av, av kraftigt, kraftiga problem, eh, då finns det massa eh, nummer och, och tips och eh, artiklar och allt möjligt man kan läsa och höra av sig till här på eh, runt omkring den här podden. Eh, men den stora gruppen som jag tror verkligen eh, liksom kan hjälpas av att prata om det mer, det är alla alltså alla, tror jag samtliga människor tycker jag tar i ja, så nej. mycket Nej men jag, det, nej, jag tror verkligen det, jag, jag tror att alla känner sig mer eller mindre otillräckliga på något vänster och om man är om jag hade fyra, fem år innan det här hade eller sist, om du 3 tre, fyra år när man får ett första symptom på någonting som kan påminna om psykisk ohälsa, om man då börjar prata om det, då går det så otroligt mycket snabbare mm. och allt blir mycket bättre och jag tror inte att man sjunker så lågt. Och, och där tror jag att många lyssnare och läsare... Sjunker så kan, långt ner kanske? Ja, mm. var lågt? Nej, <laughs> det var en konstuppformulering. <laughs> vi med
0: dig. Vi med dig. Ja, du, du hänger med. med. Hur kan
1: du sjunka så lågt? Ja,
2: det är typiskt. Det. Ja. Ja,
0: men om man kan prata om det på det sättet så kanske... Att man skämtar lite om sånt här också.
2: Ja, det är väldigt ja, Men viktigt. det
1: vore väl underbart.
2: Ja, och Cici jag har ju under den här, liksom de här åren...
1: Mm.
2: Nu berättar jag hur, hur, vad vi har gjort och så. Och du får säga emot mig om det är fel. Men mm. vi pratar ju nästan hela tiden, Anton, om, om de här sakerna. Ja. Om hur vi känner oss på vår insida. Och det vill vi att alla ska göra. Eh, att man kan reflektera om det på samma sätt som man kan reflektera över att man stukar tummen på en innebarande träning, eller att man har lite ont i huvudet. Så måste man också kunna säga att jag känner mig... Eh, upprymd eller jag känner mig lite okonstigt stressad, eller jag känner mig eh, lite rädd. Eller, ja, eh, ångest. Eller ångest ja. Ja. Mm. Man kan säga det till sina nära närstående och sina vänner och så vidare.
1: Ofta är det ju så att när man väl börjar eh, prata också om hur man mår så vågar också den person man pratar med öppna sig, och så visar det sig att den inte heller är perfekt och mår helt superduper hela tiden. Mm. så att vi kan ju hjälpa varann genom att bara ta bort skammen att prata om hur att man skulle må dåligt
2: mm. har, har ni tänkt på det, jag vet inte hur ni känner Men har ni tänkt på det, nästan varenda gång man berättar om en svaghet om sig själv eller mm. att man säger så här jag tycker att jag är så dålig på det här eller jag var ju mer ledsen igår för att min eh, morfar är sjuk eller någonting, nästan alltid när man säger något sånt så följs det nästan varenda gång upp av att den man pratar med också berättar någonting om sig mm. själv
0: har ni tänkt på det? Ja, mm. faktiskt. Jo, men så är det nog. Jag fastnade för en grej i filmen och det var den här repliken. Eh, kan lyssna på den? I can't figure out how to help you get out of this.
1: I feel like you're becoming better friends with loneliness than with me.
0: Det som händer här egentligen är att det är kompisen till kompisentrermänlig huvudkaraktären som tjatar på honom att komma ut och så, men det går inte så bra alltså till slut så han märker liksom att det här går inte så till slut säger han typ att jag, jag tycker att du känns som att du börjar bli bättre vän med ensamheten än med mig. Mm.
2: Det, I förlängningen, om man, i de, tanken med den här scenen och, och det här är ju lite innan vändningen kommer i filmen eller klimaxet men, men, men tanken är ju lite grann så här att om man låter det gå långt, 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 långt och inte pratar om hur man känner sig på sin insida då springer man och ifrån sig själv. De två karaktärerna in och gör ju det. Uh, och det blir ju då så, nu ska vi inte avslöja slutet än. Nej. men det blir ju ändå så att om man kör på för länge eh, till slut så blir ju din omgivning också, det här blir något vanligt att du agerar på ett visst sätt så att både du själv och din omgivning kanske tappar bort vem du är och då är ju steget långt att komma tillbaka, då är det nog lättare att vara vän med ensamheten eller att vara vän med den här otillräckligheten eh, för att, som ett undvikande beteende för att tvinga sig själv att möta de grejerna som man kanske måste ta sig igenom och det, det är ju, så kan det nog bli för jättemånga om man går med det här under lång period.
0: Mm. Kän, tror... Hur mycket kände du igen dig ändå i den scenen, mm.
1: Mm. Ja, men Jag känner nog att jag vill inte vara en belastning heller. Det är väl också en sån här klassisk grej verkligen. När man mår dåligt, att man vill inte hålla på och lägga massa problem på andra och så ska de då börja fråga en om man, oh, man är obekväm i liksom hela situationen. Så att, eh, på det viset kan jag känna igen mig i den karaktären. Mm.
0: Hur mycket ligger det på en själv när man är i den här situationen, och hur mycket ligger det på ens vänner att, att bryta den här isoleringen? Liksom? Kan man säga någonting om det?
1: Ja, men, det, det är ju väldigt svårt då att, att ta. Kontakt när man mår som sämst, då vill man ju bara lägga sig under täcket och stanna där. Så att ser man att någon mår dåligt, då har man ett ansvar också att eh, fråga, tycker jag.
0: Man ska in och rota som kompis, tycker du?
1: Ja, det tycker jag, men man behöver rota kanske inte ett rätt ordval. Men <laughs> att eh, höra sig för, lite grann. Och får man ett nej och märker att det fortfarande är en person som inte mår så bra då får man försöka igen. Um.
2: Och också vara väldigt försiktig med att berätta för någon varför den eventuellt mår dåligt. Jag tror det är ett stort misstag man gör när man pratar med folk om, om att de mår dåligt. Att istället för att lyssna som du är duktig på nu Anton när du intervjuar till exempel. Han tog på lyssna på det Ja men du lyssnar ju på vad jag säger. Istället för att lyssna och bara fråga hur den personen tänker och reflekterar och så vidare. Att, att många personer tenderar ju att väldigt snabbt vilja komma med en lösning och berätta mm. så här, Ja, men det är för att du har jobbat så mycket till exempel. Och det är, så här, det är ju helt omöjligt att veta varför någon annan mår på ett visst sätt.
0: Blir du arg när folk sa sånt till det?
2: Um, Kom jag ut med det. Nej, inte arg. Men jag, jag, jag kan tycka att det är. Um, jag tycker att det är. Onyanserat att närma sig någon och berätta av vilken anledning den mår på ett visst specifikt sätt om du inte är otroligt nära vän med den här personen och, och så vidare. Det jag är inte arg Anton, men förbannad.
1: Nej. Ja, det bara, ja, men jag ser att det... Rosenrasen.
2: Ja. Så, så, så det du hellre hade velat är att
0: de bara lyssnar. Det.
2: Ja, verkligen. verkligen. Ja. Och, att, och ställa, att ställa frågor det är ju nyckeln. Um, liksom, hur, hur, hur känner du dig? Och så där. Mm. Och varför tror jag att du känner dig så här? Och kan det hänga ihop med det här? Eller, jag kanske har helt fel. Jag kan det ihop med det här? Att vara väldigt ödmjuk inför sina vänner. När de mår, då, mår dåligt. Tror jag.
1: Men också och, alltså när man mår dåligt kanske man inte förstår heller hur, hur mycket hjälp. Professionell hjälp man kanske behöver. Nej. Eh, och det kan man ju som vän verkligen hjälpa till med. Att mm. se till att den här personen kommer att få träffa professionell hjälp.
0: Mm, just det.
2: Du vet Anton, om mm. vi lägger ner så mycket tid på våran utsida Jag skulle säga att vi lägger ner flera timmar varje dag på att tänka på hur vi ser ut hur vi uppfattas av andra, vad vi har på oss vad vi ska säga, på vilket sätt vi ska titta på någon som vi möter på gatan och så där. och all den här tiden vi lägger på, på vår utsida, jag tycker att det är helt okej, okay. det, det tycker jag är helt okej okay. jag tycker att man ska få tänka på hur man ser ut och så, men man ska inte sätta li, lika med tecken kring att det är stå likställt med ditt värde som människa och man ska också tänka på hur mycket tid lägger jag egentligen kring att reflektera kring min insida. Och jag tror att det är nog väldigt viktigt för alla människor att börja reflektera mer över sin insida och lite mindre kring sin utsida.
0: Och därför vill vi såklart med detta, hashtaggen otillräcklig, att man ska prata mer om sin psykiska ohälsa. Man ska våga prata mer. Men vilken jobbig term det hör ni? Jag har sån psykisk ohälsa. Vad säger ja. man? Eller jag mår så dåligt?
2: Ja, jag känner mig otillräcklig. Ja,
0: det, det, där, där, <laughs> ja, det där får vi in bra. <laughs> bra Tack.
2: nej men det är, det är ju lite knepigt här. Men det, att, den är, att den låter lite uh, oskönt oh, oh, är väl kanske för att den inte är lika vanlig som jag har lite ont i min tumme. Ja, det så att, jag har lite ont i min ja, men Anton, du är bra på det här med att berätta hur folk ska göra. så här.
0: Mm. Då får man gå in på sina sociala medier och sen så. Jag kan, jag kan till exempel Ja, men apropå, vi kommer komma in på det i nästa avsnitt, det är ju tre avsnitt där. Eh, nästa avsnitt kommer vi prata mycket om sociala medier bland annat och hur det påverkar oss mm. eh, med yta och så och, um, men en, man kan ju liksom lägga ut en selfie som är ful då och skriva otillräcklig det kan mm. väl vara ett sätt?
2: Ja verkligen eller, ja.
1: Ja, eller en som är fin alltså, mm. och, och bara visa att man stödjer otillräcklig att, mm. man, att man också visar att, att man inte är perfekt och mm. tycker att det är bra att prata mm. om det som vi pratar här. Ja, Jag verkligen. kan lägga ut en bild på mina barn om gråter så kan jag skriva
2: <laughs> Ja, det kan du göra. Nej, men det att, att bara visa engagemang i den här frågan. Alltså uh -huh. Att, att, att ta, äh, tagga vad som helst, eller hashtagga vad som helst med otillräckligt, det, det räcker ju fint. Men Precis. sen så är det självklart så att vi vill, redaktionen på Aftonbrott vill ta del av läsarnas och lyssnarnas äh, egna historier äh, för att kunna inspirera andra. Och vill man öppna upp sig och, och äh, och skriva på sin Facebook om någonting som man tycker är viktigt att folk, att ens vänner ska veta. Och så tycker jag att man ska göra det. Var och en gör det som de känner känns rätt. Men, men, men att vi hjälper varandra att vi är medmänskliga. Och hjälper varandra att må lite bättre. Mm.
0: Det får nästan bli slutet på detta första avsnitt. Mm. Man kan klicka sig vidare nästan direkt till avsnitt två. Och... Om ni tycker att det börjar bli för tungt när ni lyssnar på de två avsnitten så vänta in avsnitt tre för där kommer på något sätt ljuset i tunnan ju. Mm. För ni sitter ju här nu och mår inte skit dåligt. Just nu ser ni inte helt otillräckliga ut om jag säger så. Ni, ni Nej. Nej. Men det har, blivit en, det har varit en lång väg dit. Det har varit en lång väg dit. Indigo och... tog två år att göra.
2: Ja, ah, oerhört oh, lång tid.
0: Ja, men det beror ju på att ni båda... Men framförallt du, Pelle, kanske gick igenom en process där som
2: ja, verkligen. Nej, men du, att, tog energi. Ja, verkligen. Att göra en film i väldigt långsam takt eh, har det här blivit. Och jag tror att det har funnits flera poänger med det också. Eh, så att, eh, ja, vi får väl tipsa då alla om att titta på filmen kanske. Mm. kan man klicka här någonstans runt omkring där vi pratar.
0: Mm, det är väldigt konstigt att säga så, men, men det blir ju så om man lyssnar via <laughs> hemsidan.
1: Tryck lite på Mofo i luften. Ja. <laughs> Klick, klicka,
0: klicka vidare nu mm. så hörs vi i nästa podcastavsnitt.